0: 야고보소 5장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 야고보소 5장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 신약성경 375쪽 야고보소 5장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 들으라 부환자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 사육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다
1: 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나
0: 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 을매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라. 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와. 주는 가장 자비하시고 국률이 여기시는 이신이라. 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라 하여 정죄의 받음을 면하라. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송할지니라. 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 엘리야는 우리와 송정이 같은 사람이로 되 그가 비 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것임이라. 아멘 하나님의 은혜를 구하면서 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 이날은 주께서 정하신 날이요 하나님을 예배하는 날로서 저에게 허락해 주신 특별한 날입니다. 우리의 삶의 모든 시간이 하나님 것이지만은 별 이날을 거룩하게 고별하셔서 하나님을 예배하게 하셨사오니 하나님의 말씀을 기억하고 사랑하는 백성들 함께 모여 하나님을 예배하며 나아갑니다. 하나님 약속하신 하나님의 임재하심을 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 이곳에 오셔서 저희의 마음을 주관하여 주시고 그래서 하나님의 말씀을 잘 알아듣게 하옵시고 말씀을 들을 뿐만 아니라 들은 말씀대로 살아가는 성숙한 믿음의 사람들로 변화시켜 주시옵소서. 하나님 오늘도 부족한 자가 하나님의 말씀을 들고자 전하고자 안에 섰습니다. 긍휼히 여겨 주시옵시고 하나님의 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시고 또 담대함을 허락해 주실 때에 주의 진리를 온전히 드러내게 하옵소서. 이 시간에도 사탄락이 사랑하는 성도들의 마음과 생각을 혼란케 하지 못하도록 성령께서 주관하여 주셔서 우리 모두가 하나님의 말씀을 듣고 깨달고 그 말씀을 행하는 존귀한 믿음의 길로 나아가도록 저희를 인도하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 벌써 야고보서의 마지막 장을 함께 살펴보게 되었습니다. 야고보서는 믿음으로 인해서 고난의 직면에 있는 성도들을 위해서 쓰여진 편지입니다. 예루살렘 교회의 복음으로 인한 박해가 일어났고 그 박해를 피해서 예루살렘 성도들은 여러 곳으로 흩어져야만 했습니다. 당시 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보는 흩어진 성도들을 기억하면서 그들을 믿음의 성숙함으로 이끌어주기 위해서 이 야고보서를 쓴 것입니다. 그래서 우리가 야고보서를 천천히 공부해 나간다면 어떻게 믿음의 성숙함에 이를 수 있는지를 배울 수 있습니다. 일장에서 믿음으로 살아가는 이 성숙한 믿음의 사람들은 외부적인 고난을 인내하는 사람들이라고 했고 또 내부적인 죄의 유혹을 이기는 사람이라고 그렇게 했습니다. 또한 2장에서는 믿음에 성숙한 사람들은 하나님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 들은 말씀대로 행하는 사람들, 그 사람들이 성숙한 사람이라고 그렇게 야고보는 강조했습니다. 또 3장에서는 믿음에 성숙한 사람들을 어떻게 묘사했습니까? 자기의 혀를, 절제할 수 있는 사람, 자기의 말을 절제할 수 있어야 믿음에 성숙한 사람이라고 그렇게 야고보는 설명합니다. 사장에서는 욕심과 탐욕에 이끌려 가기 쉬운데 믿음에 성숙한 사람들은 욕심과 탐욕에 이끌려 살아가지 아니하고 하나님을 가까이 하기 위해서 힘쓰는 삶을 살아야 믿음의 성숙함에 이른다고 그렇게 교훈했습니다 하나님을 가까이 하기 위해서 우리는 겸손해야 합니다. 겸손은 죄를 가볍게 다루지 않는 것이었습니다. 또 하나님 앞에 복종해야 합니다. 하나님의 뜻이 선한 것이기 때문에 범사에 하나님 앞에 복종해야 하고 또 자기의 이익을 따라서 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라서 살아가야 합니다. 만일 주의 뜻이면 우리가 이것저것을 하리라. 오늘은 이제 마지막 장 5장을 여러분들과 함께 살펴보려고 하는데요. 야고보가믿음의 성숙한 사람을 5장에서는 기도의 사람이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그래서 이 마지막 5장에는 기도에 대한 많은 교훈들이 나와 있습니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 야고보소 5장을 생각해 보도록 하겠습니다. 1절부터 6절까지 그리고 7절에서 마지막 절까지 이렇게 크게 두 부분으로 이 야고보소 5장은 나뉘는데요. 1절부터 6절까지는 자기를 위해서 재물을 쌓는 삶에 대해서 경고하면서 자기를 위해서 재물을 쌓으려고 살아가지 말고 하나님의 선한 청지기가 되라는 그런 교훈을 주고 있습니다. 성경은 부유함 자체를 죄라고 정의하지는 않습니다. 성경에는 경건한 부자들도 있기 때문에 그렇습니다. 아브라함이 그랬고 또 우리 주님 예수님의 장례를 준비했던 아리마대 사람 요셉도 부자였습니다. 그럼에도 불구하고 야고보 마지막 장에서 부자들에 대한 경고로 이 마지막 챕터를 시작하는 것은 우리가 탐욕에 이끌려서 살아가면서 또 세상을 사랑하면서 살아가면서 부정한 방법으로 부를 축적하게 된다면 그것은 분명한 죄가 되기 때문에 이러한 경고를 주고 있는 것입니다. 5장 1절을 같이 한번 보시겠습니다. 들으라 부한자들아 너에게이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 탐욕에 이끌리는 것이 얼마나 무서운지 탐욕과 욕심에 이끌려 살아가면 사장에서는 싸움과 다툼에 휘말린다라고 경고했고요. 더 나아가 탐욕은 시기하게 되고 살인하게 되는 데까지 나아갈 수 있다고 그렇게 경고를 했습니다. 근데 오장에서는 이 탐욕을 가지면 부정한 방법으로 자기만을 위해서 부를 쌓고자 하는 그러한 삶으로 나아가게 된다는 것입니다. 정당한 방법으로 일하, 일하고 열심히 일해서 부를 쌓는 것이야 죄라고 할수 없겠지만 자기만을 위해서 부를 쌓기 위해서 부정한 방법들 국가에 마땅히 내야 되는 세금들을 탈세하고 또 종업원들에게 마땅히 줘야 되는 그 임금을 아주 착복하고 그러한 방법으로 재물을 쌓아 나간다면 그것은 하나님 앞에 큰 죄악이 된다고 야고보사는 말씀하고 있는 것입니다. 사절 말씀에 보면요. 지금 5장에서 말하는 부정한 방법으로 불을 쌓고 있는 사람들을 구체적으로 설명하면서요. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 마땅히 일한 사람에게 너그럽게 하나님이 우리에게 너그럽게 베풀어 주시는 것처럼 정당한 품, 품삯을 줘야 되고 그들을 돌봐줘야 하지만 그렇게 하지 않는 많은 사람들, 그 사람들이 하나님 앞에서 어떠한 존재인가를 사절은 보여줍니다. 정당한 보수를 받지 못하고 정당한 대우를 받지 못한 사람들이 결국 호소하는 데는 어딥니까 하나님이시죠. 하나님 앞에 부르짖고또 우는 그 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 부정한 방법으로 불을 축적한다면 그것은 결코 자신의 유익이 될 수도 없고 또 그것은 큰 죄악이 되는 것입니다. 2절과 3절에서는 요 그러한 방법으로 부정한 방법으로 축척된 분은 하나님께서 반드시 썩게 만드신다고 경고하십니다. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 존먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓았다. 크리스찬 기업가들은 더 관대해하고 야더 조모본들에게 너그럽게 주는 그러한 삶으로 나타나야 하는 것입니다. 사실 이 야구보서가 쓰여진 지 10년이 채 못돼서 이 말씀이 그대로 성취됩니다. 주후 70년 예루살렘이 로마에서 멸망을 당할 때불의한 방법으로 축축됐던 분은 다 썩어버리게 되었고 불같이 그들의 살을 먹게 되었습니다. 불같이 너희 살을 먹으리라. 전쟁의 날에 누가 타겟이 됩니까? 가난하고 힘없는 사람들은 오히려 타겟이 되지 않습니다. 부유한 사람들, 높은 지위에 있는 사람들은 적군에게 또 원수들에게 주요 타겟이 되죠. 그래서 불같이 너희 살을 먹으리라. 그들이 탐욕에 이끌려서 쌓았던, 자기만을 위해서 쌓았던 그부 때문에 결국에 자신들이 멸망을 당하게 되었다는 그런 말씀인 것입니다. 성경에 보면 아합이라고 하는 이스라엘의 왕이 나오죠. 이 아합이 자기 궁전 옆에 있는 나봇의나봇이라는 사람의 포도원을 탐냈습니다. 그 탐욕으로 인해서 결국 아합의 집은 무서운 하나님의 심판을 받게 됩니다. 아합의 탐욕이 그와 그의 모든 가족들을, 그의 자식들을 멸망으로 이끌어갑니다. 성경은 열왕기 상하를 통해서 이 내용을 아주 자세하게 기록하는데요. 그리고 아합으로 하여금 나봇의 포도원을 빼앗기 위해서 거짓 증인을 세워서 죽이라고 조언했던 아합의 아내 이세벨은 자신이 살던 높은 성에서 신하들에 의해서 창문 밖으로 내던지고 개들이 이세벨의 살과 피를 칼털이라고 하는 그 말씀이 문자 그대로 성취됩니다 그래서 우리는 이 야구보서 5장 말씀에서 하나님의 백성들은 자기를 위해서 재물을 쌓기 위해서 살아서는안 되고 하나님의 신실한 청지기로 살아가야 한다는 귀한 교훈을 배우게 됩니다 청직으로 산다는 것은 무엇입니까? 이 세상의 모든 것들이 다 하나님의 소유인 것을 인정하는 것입니다. 물론 여러분들은 신앙 고백을 할때 하나님이 우리의 주인이십니다. 우리의 주님입니다라고 고백하실 것입니다. 신앙 고백뿐만 아니라 실제로 세상의 모든 것들이 내 소유의 모든 것들이 다 하나님 것이라고 하는 사실을 인정하며 살아야 한다는 것입니다. 학계에서 2장 8절에 보면요. 은도 내 것이요, 금도 내 것이니라. 만군의 여호와의 말이니라. 세상의 모든 재물이 다 하나님의 것이라고 하나님께서 선포하십니다. 시편 50편, 9절에서 12절을 읽어보면요. 내가 너의 집에서 수소나 너의 우리에서 순 염소를 가져가지 아니하리니, 이는 살림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며, 산의 모든 새들도 내가 아는 것이며 들의 짐승들도 내 것이미로다. 내가 가령 주려도 너에게 이르지 아니할 것은 세계와 거기에 충만한 것이 내 것이미로다. 성경은 도처에서 만물의 주인이 하나님이시라고 선언합니다. 청지기로 살아간다는 것은 무엇입니까? 내 삶의 주인이 하나님이심을 인정하며 살아가는 것입니다. 내가 가진 생명도 내가 가진 건강도 내가 가진 재물도 다 하나님의 것임을 인정하며 살아가는 것입니다. 예수님께서 누가 보금 12장에서 동일한 말씀을 하셨는데요. 12장 42절 이하의 말씀을 읽어보겠습니다. 주께서 이르시되 지혜 있고 신실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 주인이 이럴 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다. 우리는 다 하나님의 종들입니다. 그리고 우리의 주인은 하나님이십니다. 그래서 지혜로운 총지기가 되어서 하나님의 뜻을 따라서 양식을 나눠주는 신실한 총지기가 되라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 우리에게 잠시 맡기신 것들을 우리는 어떻게 사용하고 있습니까? 내 시간, 내 재물, 내 건강이 아니라 하나님이 나에게 맡기신 것입니다. 잠시 나에게 맡기신 것이고 우리는 하나님께서 기뻐하시는 뜻에 따라서 그것을 기꺼이 사용해야 하는 것입니다. 예수님께서는 복음서에서, 마태복음 6장에서 하나님께서 맡기신 물질을 하나님의 뜻에 따라서 사용하는 것을 보아를 하늘에 쌓는 것이라고까지 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 20절인데요. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 우리가 우리만을 위해서 재물을 축적해 나간다면 그것은 나에게 유익이 될 수도 없고 또 나의 자녀들에게도 유익이 될 수가 없습니다. 그데 우리가 우리의 보화를 하늘에 쌓아두면 하늘 하나님께서는 그것이 우리에게 유익이 되게 하시고 또 우리의 자녀에 유익이 되게 하십니다. 거기에는 조이나 동록이 없어서 우리의 재물이 허비될 일이 없다는 것입니다. 그런데 반면 많은 사람들이 야고보 시대에 많은 사람들이 또 오늘날에도 어, 크게 다르지 않을 것입니다. 하나님께서 주신 물질로 사치하고 방탕한 삶을 살아가게 됩니다. 5절 말씀을 보시기 바랍니다. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 사륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였다. 도 하나님이 나의 주인이심을 인정하지 않고 자신의 인생을 자신의 물질을 자기의 유익과 즐거움만을 위해서 살아간다면, 주님이 다시 재림하시는 그날은, 심판의 날이 될 것이라, 사륙의 날이 될 것이라고 말씀하는 것입니다. 우리가 지난주에, 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 말씀한 것은, 하나님을 우리의 주인으로 인정하는 성도들의 고백인 것입니다. 내 삶의 주인이, 내 시간에, 내 물질에, 내 건강의 주인이, 하나님이심을 인정하는 사람들이, 아멘, 주 예수의 옷이 없소서라고 고백하는 것입니다. 그런데 삶에서는 하나님을 자신의 주인으로 삼지 않는다면 그날은 사륙의 날이 될 것이라, 심판의 날이 될 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님의 총지기로 살아가고 있습니까? 하나님이 보실 때 잘하였다, 충성된 정하. 내가 너에게 맡긴 것들을 지혜롭게 사용하고 있구나라고 말씀하시는 그 삶을 우리는 살아가고 있습니까? 오늘 이 말씀 앞에서 우리의 삶의 방향을 다시 한번 점검해 보실 수 있기를 바랍니다. 이제 7절부터 마지막 20절까지에서 주시는 교훈을 생각해 보려고 하는데요. 마지막 야고보서가 우리에게 주시는 그 교훈은 고난 가운데 인내하며 기도의 사람이 되라는 말씀입니다. 고난 가운데 인내하면서 기도의 사람이 되라 하는 것이 야고보수를 통해서 하나님께서 우리에게 교훈하시는 진리의 말씀입니다. 사실 4장에서도 기도에 관한 교훈을 주셨는데요. 4장에서는 기도하지 않고 살아가는 삶의 심각한 문제를 지적했고 또 기도한다 할지라도 정욕으로 쓰려고 잘못 기도하는 그 정욕으로 기도하는 것을 말씀했습니다. 4장 2절과 3절인데요. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이요구하여도 얻지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 기도하지 않는 것또 기도한다 할지라도 정욕으로 기도하는 것에 대해서 사장에서는 교훈을 주었는데 이제 5장 마지막 부분 또 많은 지면을 할애해서 우리에게 교훈하시는 것도 기도에 관한 교훈이라는 것입니다. 결국 야고보서가 믿음의 성숙함에 대해서 쓰는 책이라고 하지 않았습니까? 믿음의 성숙함을 이루기 위해서 가장 중요한 것이 무엇인가? 그것은 우리 각자가 기도의 사람이 되는 것입니다. 기도는요, 한 사람의 믿음의 성숙함을 측정하는 저울입니다. 그래서 우리가 우리의 믿음을 어떻게 측정할 수 있는가, 우리의 기도의 삶을 보면 되는 것입니다. 우리가 작년보다도 더 기도하며 살아가고 있는가, 또 10년 전보다도 더 기도하며 살아가고 있는가, 그것이 우리가 믿음의 성숙함으로 나아가고 있는지 아니면 믿음이 퇴보되고 있는지를 우리에게 가르쳐주는 방향계가 된다는 것입니다. 저는 이 본문 자체를 상세하게 다 설명할 만한 그러한 시간은 없지만 그래서 간략적으로 이렇게 계략적으로만 말씀을 드리겠습니다. 13절부터 16절까지를 제가 읽어볼 텐데요. 기도라는 단어가 얼마나 많이 나오는지를 한번 보시기 바랍니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 14절입니다. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회 장로들을 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할 지니라. 15절입니다. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 16절입니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위해 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라. 야고보서의 수신자들은 고난 가운데 있는 사람들이었습니다. 믿음으로 인한 고난이었죠. 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 때문에 그들은 자신의 삶의 터전을 떠나와야 했습니다. 유대 교인으로 남아있었다면 예루살렘에서 박해를 받을 일이 없었지만 예수는 나의 주님이십니다. 예수는 나의 하나님이십니다. 예수는 그리스도이십니다라고 하는 그 신앙 고백 때문에 예루살렘에서 박해를 받았고 그래서 집과 재산을 잃어버리고 사업의 터전을 잃어버리고 여러 곳으로 흩어져서 정치적인 박해, 경제적인 박해, 육체적인 박해에 직면해야 했던 사람들입니다. 디모데 전서 3장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 예수를 제대로 믿으려고 하지 않았다면 예수가 그리스도시라고 주장하지 않았다면 예수가 나의 주님이라고 주장하지 않았다면 이 사람들은 예루살렘에서 잠시 동안이지만 평안하게 설수 있었을 것입니다. 그런데 그들은 믿음으로 인한 고난을 지금 받고 있는 것입니다. 그 성도들을 위해서 야고보가 본면합니다 고난을 끝까지 인내하면서 하나님 앞에 기도하라는 것입니다. 3절 말씀에 보면요. 야고보서 5장 3절 말씀에 보면, 3절 하반절 말씀에 보면요. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다 라고 하는 말씀이 나옵니다. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 이 말씀의 의미는 두 가지 의미를 담고 있습니다. 말세에 너희는 시간을 재물을 쌓았는데 사용했다 라고 하는 책망입니다. 말세에 주님이 다시 오신다고 라 말씀하신 이 말세를 살아가는 이 시대에 너희가 재물을 쌓기 위해서 살았다라고 하는 책망의 말씀이고요. 또한 너희가 말세에 재물을 쌓았다 도 라고 하는 이 말씀은 너희 자신을 위해서 재물을 사용했다는 그런 책망의 말씀입니다. 그리고 이 말씀을 간접적으로 적용해 본다면 너희가 기도하는 일에 있어서 소홀히 하였구나라고 하는 책망의 말씀이 되는 것입니다. 재물을 쌓기 위해서 살아가면서 정작 하나님 앞에 기도하는 그 일은 게을리하였구나라고 하는 책망의 말씀인 것입니다. 그러면 사도행전 3장에 보면 요 베드로와 야 요한이 나오는데 성전에 올라가면서 나면서부터 걷지 못했던 그 병자를 고쳐주는 그 기적이 나옵니다. 사도행전 3장 4절에서 6절을 제가 읽어 보겠습니다. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 베드로와 요한은 금과 은으로 도와줄 수 없었습니다. 금과 은을 소유하고 있지 않았습니다. 그러나 그들은 세상이 가지지 못한 특별한 것을 소유하고 있었는데 그것이 무엇입니까? 병든자를 다시 일으키게 하는 주 예수 그리스의 도 능력을 소유하고 있었던 사람들입니다. 그런데 이 일이 사도행전 3장 1절에 보면 제9시 기도하는 시간에 이루어졌다고 성경은 밝히고 있습니다. 제9시 우리 시각으로 치면 오후 3시인데요. 3장 1절에 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 세 그들은 기도하기 위해서 살았던 사람들입니다. 하루에 세번씩 기도하는 유대인들의 그 전통을 따라서 기도하는 사람들이었는데요. 다니엘서 6장 10절에도 보면 다니엘이 유대인의 전통을 따라서 하나님 앞에 세번 기도합니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 들어가서는 윗방으로 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 다니엘도 그렇고 베드로와 요한도 그렇습니다. 기도하기 위해서, 기도의 사람이 되기 위해서 자신의 인생에 초점을 맞춰 두고 다른 것들은 기도의 삶이 되기 위한 보조 수단으로 삼으며 그렇게 살아갔다는 것입니다. 오늘 야고보서 5장에도 보면요, 16절 하반절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 단순히 우리가 기도한다고 이런 역사하는 힘이 나타납니까? 의인의 기도, 하나님 앞에 의인의 삶을 살아가는 그러한 사람들의 간구가 역사하는 힘이 크다는 것입니다. 세상적으로는 금과 은이 없는 베드로와 요한이었지만 그러나 하나님의 더큰 은혜를 사모하며 기도하기에 힘 썼던 이 사람들은 의인들이었고 이들의 간구는 역사하는 힘이 크다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘날 하나님의 교회가 잃어버리고 있는 것이 무엇인지를 우리는 이 말씀에서 발견할 수 있습니다. 오늘날 하나님의 교회는 금과 은이 없다고 말할 수 없습니다. 재정이 부족해서 교회가 문을 닫는 것이 아닙니다. 교회가 위기에 처하는 것은 무엇입니까? 기도하는 사람들이 없기 때문에. 금과 은은 소유하고 있지만 그러나 나사렛 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 걸르라고 하는 그 능력을 잃어버렸기 때문에 하나님의 교회는 오늘 이시대 하나님의 교회들은 세상을 이기지 못하고 하나님의 나라는 더 확장되지 못하고 오히려 새 속에 물들어 그렇게 연약한 모습으로 미약한 모습으로 존재하고 있는 것입니다. 오늘 우리는 이 말씀 앞에서 우리의 삶을 돌아보아야 합니다. 우리는 어떠한 삶을 살아가고 있습니까? 너희가 말세에 재물을 쌓았다. 재물을 쌓는 것이 나를 위해서 재물을 쌓는 것이 내 인생의 목표입니까? 아니면 하나님 앞에 기도하며 살아가는 것. 그래서 의인의 간구는 역사는 하 힘이 크다고 말씀했는데 이 은혜를 사모하며 하나님 앞에 기도해 점점 더 우리 자신을 드리는 그러한 삶을 살아가는 것입니까? 본문은 구체적으로 어떻게 기도해야 되는지 세 가지 모범을 보여주는데요. 7절과 8절에 보면 농부를 우리에게 소개합니다. 농부와 같이 인내로서 그렇게 기도하라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하여 주의 강림이 가까우니라 농부는 추수할 것이 있기 때문에 인내할 수 있습니다 여러분 우리가 하나님 앞에 정말 마음을 쏟으며 하는 기도의 제목들이 있습니까? 그렇다면 우리는 주님의 강림을 기다릴 것입니다 하나님 이 기도에 응답해 주시옵소서 밤낮으로 매달리며 하나님 앞에 기도하는 이 기도의 제목이 있다면 우리는 주의 강림하시기까지 농부와 같이 기도하는 사람이 될 것입니다. 그런데 이런 기도가 없다면 농부가 밭에 씨를 뿌리지 않았다면 추수대를 기다리지도 않겠죠. 우리는 하나님 앞에서 기도의 씨를 뿌리고 있는가를 생각해야 합니다. 그저 나와 나의 가족만이 아니라 오늘 본문에 보면요. 어떻게 기도해야 될 것인지를 구체적으로 말씀해 주시고 있는데요 13절을 보시면 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 고난당하는 자를 위해서 기도하라고 말씀하고 있습니다 복음으로 인해서 고난을 당하는 자들을 위해서 기도하라는 것입니다 14절을 보십시오 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 병든 자가 있다면 장로들은 그를 위해서 기름을 바르며 그를 위해서 기도해야 된다고 말하고 있는 것입니다. 단순히 의사들이 치료하기를 위해서 그렇게 의사에게 맡기는 것이 아니라 병든 자를 위해서 기도하라고 말씀하고 있습니다. 또 마지막 19절에 보시면요. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자가 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 미혹돼서 진리를 떠난 자, 교회를 떠난 자가 있느냐 그들을 위해서 기도하라고 말씀하고 있는 것입니다. 너희의 기도로 그들을 돌이키게 한다면 그것은 사망에서 그 사람을 구원하는 일이 될 것이고 허다한 죄를 덮는 것이 될 것이라 우리가 기도해야 될 구체적인 기도의 제목들을 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 우리는 이 기도의 씨를 뿌려야 합니다. 우리를 위해서 우리의 자녀들을 위해서 가족들을 위해서 기도할 뿐만 아니라 고난당하는 자들을 위해서 복음으로 인해서 고난당하는 자들을 위해서 연약한 가운데 있는 그런 교회들을 위해서 또 병든 자를 위해서 특별히 기도해야 합니다. 여기 기름을 바르라고 하는 것은 요즘에 이렇게 크리스천 북스토어 가면 기름을 파는 게 있어요. 그런 기름을 발라서 기도하라는 것이 아닙니다. 성령의 기름 부으심을 간구하며 성령께서 치료해 주시기를 위해서 합심해서 기도하라는 것입니다. 오늘 배목사님이 말씀하신 것처럼 두세 사람의 이름으로 한 사람의 기도도 하나님이 들으시겠지만 두세 사람이 이렇게 합심해서 성령의 기름 부으심이 그 사람의 있기를 위해서 기도하라는 것입니다. 또한 누군가 미혹돼서 진리를 떠난 자가 있느냐. 그를 위해서 간구해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째는 어떻게 기도해야 되는가 선지자들을 통해서 본을 받으라고 말씀하고 있습니다. 10절과 17절과 18절 말씀인데요. 형제들아 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라. 그러면서 17절과 18절에는 선지자 중 하나였던 엘리야를 언급하면서요. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 엘리야의 이 기도를 보면 기도가 얼마나 어려운 일인가 얼마나 고난인가를 생각하지 않을 수 없습니다. 엘리야는 하나님의 뜻을 따라서 비가 오지 않기를 위해서 기도했습니다. 그랬더니 3년 반이나 땅에 비가 오지 않았습니다. 우리는 이렇게 기도할 수 있을까요? 하나님 가뭄이 들게 하옵소서 가뭄이 들어서 시내가 마르고 농사를 짓지 못해서 수많은 사람들이 굶주림에 그렇게 고난을 당하고 있습니다. 엘리야 또한 그 가뭄을 피해서 그리시네가로 가서 숨어 살아야 됐고또사레다에 가서 가난한 그 과부의 공개를 받으며 3년 6개월을 견뎌했습니다. 이 기도 때문에 아합은 앞서서 제가 언급했던 그 아합이 엘리아를 찾아서 죽이려고 했습니다. 그래서 엘리아는 이스라엘 땅에서 숨어 살 수가 없었고 이방 나라로 도망을 가야 했습니다. 사람들은 엘리야를 미워했습니다. 땅에 비가 오지 않기를 위해서 기도한 선지자를 누가 환영하겠습니까? 이것이 기도입니다. 이것이 하나님의 뜻을 따라서 행하는 기도입니다. 엘리야는 이 고통스러운 기도를 한 것입니다. 하나님 이스라엘이 영적으로 가늠죄를 범하였으니 이 땅을 고쳐주옵소서 이 땅을 하나님 징계해 주옵소서라고 3년 반 동안 비가 오지 않기를 위해서 기도한 것입니다. 엘리야는 외로운 선지자였습니다. 고난을 받았고 미움을 받았고 외로운 선지자였죠. 그래서 로뎀나무 아래에서 주의 나를 데려가시기를 원합니다. 그렇게 기도하지 않았습니까? 그렇게 기도하라는 것입니다. 하나님의 뜻을 이루어주시기를 위해서 기도하라는 것입니다. 또 사람들이 좋아하고 환영하는 여러분들을 축복하는 축복기도야 목사가 얼마나 쉽게 할수 있겠습니까 그러나 그러한 기도만 하라는 것이 아닙니다 때로는 여러분들에게 징계를 내리는 그런 기도도 그래서 결국 징계를 통해서 하나님께 돌아오기를 위해서 고통스럽지만 사람들에게는 미움을 받지만 사람들에게는 배척을 받지만 그러한 기도를 할수 있어야 된다라고 선지자들의 모범을 통해서 말씀하시는 것입니다 우리가 기도를 생각할 때요 단순히 의무라고만 생각해서는 안 됩니다. 이것은 큰 특권입니다. 하나님께서 하나님의 백성들에게 주신 특권입니다. 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 특권을 주신 것입니다. 우리가 기도를 하기는 싫지만 억지로 감당해야 되는 의무라고 생각하면 잠깐 기도하고 그것으로 만족하고 더 이상 기도하지 않습니다. 그런데 여러분, 기도는 하나님께서 우리에게 주신 특권입니다. 은혜의 보좌 앞에 우리의 문제를 언제든지 아무 때나 하루에도 수십 번씩 수백 번씩 아랠 수 있도록 특권을 주셨습니다. 한밤 중에서 일어나서 하나님 앞에 기도할 수 있습니다. 저도 요새 가끔씩 새벽에 잠이 깰 때가 있는데요. 그럼 기도합니다. 마음에 근심을 가지고 있었던 것, 평소에 그런 근심을 가지고 있었던 것. 기도하다 보면 또 어떨 때는 또 기도하다가 잠이 들어서 아침이 되기도 하고 그렇지 못하면 그냥 눈을 감은 채로 계속 기도합니다. 한밤중에도 기도한다고 하나님이 뭐라고 하지 않습니다. 낮에도 기도하고 특권입니다. 그래서 이 특권을 활용하기 위해서 쉬지 않고 기도하고 우리의 문제를 어떤 사람의, 여러분들 한 사람 한 사람의 그 문제를 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 가지고 갈, 간다라고 하는 그 자체만으로도 이것이 얼마나 큰 축복입니까? 기도는 단순히 의무가 아니라 특권임을 기억하면서 선지자들의 고난과 오래참음의 본을 바라보면서 기도해야 합니다. 마지막 세 번째로 우리에게 기도에 대해서 주시는 본은 욕입니다. 11절인데요. 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 너희가 요, 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 긍휼이 여기시는 이 신이라. 요배 모범을 통해서 우리가 배워야 하는 것은 요 적대적인 환경을 인내하며 끝까지 기도하는 것입니다. 욕은 인내 모범이라고 할 만한 인물입니다. 그는 하나님의 섭리 안에서 그의 모든 소유를 다 잃어버렸습니다. 또 자신의 건강도 잃어버렸고 또 사랑하는 자녀들을 잃어버렸습니다. 더마음에 아픈 것은 이 고난을 통해서 욕의 아내는 욕으로부터 완전히 돌아섭니다. 욕을 향해서 고난 가운데 있는 남편을 향해서 하나님을 욕하고 죽으라고 그렇게 말합니다. 또 그의 친구들은 어떻습니까? 욕을 대적했고 그가 위선자라고 하는 사실을 증명하기 위해서 그와 심한 논쟁을 벌이면서 그에게 많은 상처를 주었습니다. 사탄은 욕이 이 고난 가운데서 하나님에 대한 믿음을 저버릴 것이라고 생각했지만 요분 그렇지 않았습니다. 요배이 모범은 적대적인 환경을 극복하며 인내하며 기도하라는 것입니다. 왜 기도하는 사람의 삶이 그래라고 사람들이 박해합니다. 기도 열심히 한다면 왜 이렇게 가난해? 기도 이렇게 열심히 한다는데 왜 병이 들었어? 왜 기도 열심히 한다는데 자녀들은 이 모양이야? 많은 적대적인 환경들이 있을 수 있습니다. 그런데 우리는 욥을 바라보면서 인내하며 기도하라는 것입니다. 적대적인 환경으로 인해서 굴복하지 말고 끝까지 인내하면서 기도하라는 것입니다. 욕이 끝까지 인내할 수 있었던 그 비결이 무엇인지를 우리는 욥기 13장 3절에서 발견하게 되는데요. 욥기 13장 3절을 제가 읽어보겠습니다. 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라. 환경이 적대적이지만 그래서 하나님이 하시는 일을 다 이해할 수는 없지만 하나님은 선하시고 하나님은 의로우시다라고 하는 확신을 그는 가지고 있습니다. 그래서 내가 마침내는 하나님 앞에 서게 될 것이고 이 육신, 이 가죽을 벗은 이후에는 하나님 앞에 설 텐데 그때 하나님 앞에 나의 사정을 아랠 것이라고 하는 소망이 있는 것입니다. 여러분 우리가 이 세상에서 불이한 일을 당할 때이 세상의 법정은 우리의 소망이 되어야 합니다. 그래서 하나님께서 법관들에게 뇌물을 받지 말고 공정하게 판단하라고 여러 차례 경고하시고 말씀하신 것입니다. 정의로운 법정에서 누가 잘하고 누가 잘못했는지를 가릴 수 있는 법정이 있다면 억울한 일을 당해도 끝까지 참고 그 문제를 가지고 법정에 나아갈 것입니다 그러면 의로운 재판장이 우리의 억울함을 풀어줄 것이라고 하는 소망이 있지 않습니까 바로 요백에 하나님은 선하시고 공정하신 재판장이시라고 하는 확신이 있었던 것입니다 그래서 친구들도 자신을 대적하고 아내조차도 자신을 자신에게서 멀리 돌아섰지만 요번 끝까지 인내하며 하나님 앞에 기도했던 것입니다. 오늘 야고보서 5장 11절 말씀에도 보면요. 이런 말씀을 덧붙입니다. 주는 가장 자비하시고 극률이 여기시는 이 신이라. 하나님은 가장 자비하시고 극률이 여기시는 분이십니다. 이 소망이 있기 때문에 우리는 적대적인 환경 가운데서도 우리가 기도한 대로 다 응답되지 않고 오히려 거꾸로 우리의 상황이 더 악화되고 더 이렇게 낙담할 만한 환경으로 그렇게 나락으로 떨어진다 할지라도 하나님이 자비하시고 또 긍휼이 풍성하신 하나님이시니 하나님께서 나의 문제를 온전히 해결해 주실 것이라고 하는 그런 소망으로 그렇게 기도할 수 있는 것입니다. 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리는 벌써 야구보소 마지막 장을 살펴보았습니다. 하나님은 그리스 도 안에서 구속을 받은 우리 한 사람 한 사람을 믿음의 완전한 사람으로 만드시기를 원하십니다. 우리가 예수 그리스께로 도 나아갈 때는 있는 모습 그대로 오라고 말씀하십니다. 그러나 하나님은 그리스 도 안에서 우리를 우리가 처음 그리스도께로 나아갔던 그 모습 그대로 우리를 내버려 두기를 원치 않으십니다. 그 아들의 형상을 본받아서 성숙한 그리스도인으로 만들어 가시는 분이 하나님이십니다. 오늘 야고보서를 통해서 우리에게 주시는 이 말씀들을 잘 기억하십시오. 이미 우리가 다섯 번에 걸쳐서 말씀을 생각해 본그 교훈들을 잘 기억하십시오. 그리고 우리는 무엇을 위해 살아가고 있는지를 돌아보십시오. 말세에 너희가 재물을 쌓아도다 이것이 우리를 향한 책망이 되지 않기를 바랍니다. 선한 청지기가 되십시오. 또한 주님의 재림을 갈망하십시오. 주님께서 재림하시면 우리가 기도한 모든 것들은 완전하게 다그 기도가 응답될 것입니다. 그날에 주실 영광을 바라보며 인내하며 기도의 삶을 살아가십시오 그것이 믿음으로 믿음에 성숙한 사람들의 길입니다 하나님께서 이 모든 은혜의 길로 우리 모두를 인도해 주시기 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 하나님의 말씀을 상고하게 하신 것을 감사합니다 구족한 종이 하나님의 말씀을 증거했지만은 이제 주의 성령께서 이 말씀을 통해서 일하여 주시기를 간구합니다 어둠 가운데 또 죄악 가운데 또 경고를 받은 성도들이 있다면 하나님 이 말씀을 통해서 바른 길로 인도하여 주옵소서. 오늘이라도 하나님 우리를 부부시면 우리가 하나님 앞에 서야 하는데 재물을 쌓다가 우리만을 위해서 재물을 쌓다가 하나님 앞에 서는 일이 없게 하옵소서. 오히려 지혜로운 청지기가 되어서 하나님의 뜻을 따라서 하나님께서 주신 것들을 잘 사용하는 그러한 신실한 종들이 되어서 주님 우리를 보실 때 착하고 충성되다고 칭찬하시는 그러한 삶을 살아가도록 자비를 베풀어 주옵소서. 또 하나님 이 시대에 하나님의 교회들이 잃어버리고 있는 것이 무엇인지를 돌아보게 하옵소서. 기도하는 것이 믿음의 성숙함의 절정인 것을 오늘도 말씀해 주셨사오. 니 고난당하는 자를 위해서 기도하라고. 지금도 수많은 교회들이 문을 닫고 고난 가운데 박해 가운데 있는데 하나님 그 성도들을 기억하며 교회들을 기억하며 기도하라고 말씀하셨고 또, 병든 자를 위해서 기도하라고 말씀하셨습니다. 성령의 기름 부으심이 있기를 위해서 장로들이 함께 기도하라고 말씀했습니다. 또한, 미혹을 받아서 진리에서 돌이킨 떠난 자들을 돌이키기 위해서 기도하라고 말씀하셨습니다. 하나님, 이러한 기도의 제목들을 기억하면서 기도하는 삶으로 나아가게 하시고, 그래서 그 유익을 우리가 누릴 뿐만 아니라 또 우리의 기도를 통해서 하나님의 나라가 놀랍게 확장되게 하옵소서. 그런 기도의 기회로 우리를 회복하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.